0: 精品汇聚，听你所选，中国广播。radio.cn， dot 各大应用市场均可下载
1: 。央广夜新闻，理性决定深度。时间来到二十二点三十六分，感谢您继续锁定中国之声。大家好，我是张磊。
0: 大家好，我是尹奇。今晚和我们一起来评说新闻的观察员是春妹和钱童。接下来我们走进今日案情。今日案情。今日案情，我们来到的是江苏南京啊，在南京呃有一个有一户居民的家哈、啊，对面三百米就是一所小学，但是他家的孩子却可能被划到两公里之外的另外一所小学就学，而为了让孩子就近入学，这位家长呢就将教育局告上了法庭。那么昨天南京市建邺区人民法院就开庭审理了全国首例学区案，我们来听记者的报道。
2: 顾先生家住南京市建邺区吉庆家园小区，孩子今年六岁，九月份就要上小学了。离家三百米的地方就有一所教学质量较高的新城北小，但按照建邺区教育局2014年的学区规划，吉庆家园小区并不在新城北小的学区范围内。顾先生的孩子要到离家两公里远的南湖三小上学。顾先生认为，明明自家附近就有小学，可建邺区教育局却将吉庆家园学区划分到南湖三小。明显违反了《义务教育法》中就近入学的精神
3: 。你教育局要给我合理的一个说法。你这个私教区是怎么划分的？根据什么原则划分的？究竟啊，你是一个什么评判的标准？为什么我们我们没划进去？什么原因？什么道理
2: ？顾先生的代理律师司伟
3: 江，这个案子是一个最极端的案子。一马路之隔的你不能去上
2: ，你要去八九个红绿灯的地方去上，别人比你更远的却能上这个小学。四维将表示，教育部门对市教区合理划分的具体原因、理由和相应的讨论都没有明确说明，而是直接将学区划分好后进行公示。这种自由裁量权过大的行政行为根本不具备合法性
3: 。教育资源是应该公平的分配给每一个公民，不管是有钱的或者是没钱的。国家制定法律就是这么一个原则，所以才要就近入学，
2: 科学合理的来划分市教区。建邺区教育局代理人在法庭上表示。学区划分不可能以学校为中心，以同等半径画圆，因为那样可能会导致有的区域不在任何校区，或是同一栋楼的孩子在不同校区。学区划分所要考虑的绝不仅仅是就近一个原则，还要根据区域内小学布局以及适龄儿童的数量和分布状况，合理确定公办小学的施教区范围和招生规模，使招生规模和施教区的生源数量基本相当。此外，吉庆家园小区2015年属于哪一所小学的施教区？目前并未划定。建邺区教育局代理人认为，顾先生现在告教育局根本就没有道理。顾先生则表示自己属于提前维权。法庭上，对于究竟如何才算就近入学，双方各执一词。法院没有当庭宣判
1: 。听起来其实似乎觉得都有道理哈。嗯、呃，居民觉得，哎，我觉得离小学近，那就是就近入学。但是教育主管部门觉得，这个学区的这个划分，不可能是以一个学校为圆心，然后同等的距离为半径来划。分、嗯，因为那样可能会出
0: 现空白区域。
1: 对对对，有很多综合的考量。那这样的情况下，这样的案例有什么样的我们探讨的空间
0: ？对，就是怎么来理解到底是就近还是更近？所以可能这里面确实有需要去考量的细节。两位观察员，春梅姐
1: ，我有一位朋友，十年前，应该十二年前。2003那时候二零零三年，没有他当时呢，就是呃，女朋友大学毕业，两人正甜蜜的状态，根本没有认真找单位，最后呢，就呃没有解决呃一个特别大的城市的这个入城的这个户籍的问题。然后他当时安慰他女朋友，就说了这句话啊，现在已经是老婆啊，就说放心，我们到最后一定等我们孩子出事儿的时候出来的之后，不会碰到这样的问题。嗯，出生出生之后不会碰到这个问题。他们孩子结出生之后就碰到了，去年是上学的问题小学一年级。嗯，最后呢，就是不仅是没有解决这个入学资格的问题，而且呢，因为在幼儿园呢也过于散养，呃。不会拼音，不会二十以内的加减法，到最后呢，就是连呃其他的学校的录取资格也没有。最后的话呢，他们回了上海，呃，现在夫妻两地分居。然后的话，我那天我见了他，我就愣了，我说你怎么胖的跟球一样？他说现在没有人管我。然后我又回到了单身生活，然后就全部是吃的是快餐这样的垃圾食品。他其实已经是一个报社的副总编辑了。我讲这样一个故事，就是他是发生在我身边的一个案例。然后当时他是一个怀着梦想的青年，他认为到他的孩子的这一辈不会碰到这样一个问题，但是事实上我们会发现，在越来越多的城市，呃，会有越来越多的家庭需要面对。第一。优质的教育资资源是稀缺 的， 然后第 二， 教育资源分配的过程当 中， 谁更有主动 权？ 相比之 下， 你可能觉得地产商更有主动 权， 所以地产商是对所有的资源更看重 的， 一个教育资 源， 一个养老资 源， 他们已经提前的去掌握着所有他们能够把控的资 源， 但核心是什 么？ 他们是为了把房子卖更高的价格。当我们不得不接受你享受的教育资源跟学区房必须挂钩的时候，这时候我觉得，呃，我们的教育从业者可能需要有更多的智慧，那就是小学资源、中学资源调剂着来，或者是说，呃，你不能够说这个资源只要，呃，一锤子买卖。如果小学一年级选好了一个学校，他就后面一直是康庄大道的话，那人们一定会在入学的门槛苦苦挣扎的。所以不是说这个资源划分好不好的问题，而是周少生多怎么分，谁都分不过去。钱涛老师呢？我看您痛苦地揉着太阳穴、嗯。没有没有，我在
3: 我,我在我在,我在想另外一个问题啊、嗯，就是那个确实是这中间呢还是有讨论的空间的。就是如果我们把这两个小学调一个个啊，嗯，就是这个优质资源小学是在这个。两公里之外,之外的，两公里之外、嗯，八九个街道之外的，然后这附近的这个，呃呃，小学是三百米，当时三百米的这个是,这个是相对一个相对来说不是教育质量很好的一个学校、嗯，这个问题可能根本就不会发生了。对，嗯，但可能这个原告人
0: 可能就在另外一边，他永远会产生。因为这个距离是没法的，法、呃，也不一定，因为这
3: 有一个学区房，啊，刚才春美不是讲了有一个学区房的概念、嗯，所以才去才去折腾这些事情啊，甚至比如说这次出了一个什么提前维权，嗯、我刚才听那个小雨说，我觉得我不知道法。这个法院那边到底应该采取一个什么样的一个法条啊？提权维权来去那个做这个案子，这个案子案件等于也没判下来，所以问题的根儿是在于我们现在整个这个教育资源的这种不均等化，它就一定会出一些想不到的一些稀奇古怪的一些问题。就是刚才我说了，两个学校如果一调个儿，这个问题就可能就不是问题了。嗯。啊，就一定不会说是家长去维权去，我去抢。哎呀，你看我这个离我近这么近，有一个小学，你为什么不让我上？你非得让我上那个小学
1: 去？嗯，那家长一定会觉得两公里不算远、哎，也是就近入学啊、嗯，肯定
3: 没问题。我上班上我上班晚点去，我接送什么没、嗯、都没有问题啊。所以，如果这个教育资源均衡化的这个问题不去解决的话，就是它永远会出各各色各样的稀奇古怪的问题。这个教育局永远也会处于一个极端头疼的状 态， 因为它永远没法把这个东西画均等了、画圆了。你画圆了、画方了、画各种各样不规则的形状 了， 它一定都是只能满足一部分人的这个要求。那么没有被满足要求的那一部分 人， 一定要会出来想各种各样的方法来这个提前维 权， 啊。或者说是什么维权，或者说是怎么样去这个尽可能的要进到那个圈子里边去。这里边地产现在成了一个行，这个一个一个挺重要的一个方式。嗯
0: ，没错。其实我们看到的具体的数字来显示的是，因为代理啊，原告方的代理律师就提出啊，建邺区教育局在这个2014年对于各学区适龄儿童摸底就发现呢，其实啊，这个教育质量比较好的这个案子里面的这个新城北小。这个学区内的适龄儿童是202人，但当年实际招生只有一百五十五人，所以说还有四十七个名额是空缺的，这个学位是充足的。而原告方所在的这个吉庆家园啊，包括相邻的小区，一共才三十一名适龄儿童入学，所以原告方就认为，其实这是完全可以纳入的。从教学资源来讲，其实它并不是严格意义上在这个具体案例里面是僧多粥少的一个状况，可是依然得到了这个。教育局等于被告方的一个答复是说，呃，也不能如此来看待，因为需要考虑两个学校的资源分配。从这个角度来讲的话，教育方的资源分配是不是就可以去考虑到啊、呃？包括实际的，比如说居民呢、啊、市民的、啊、受教育权那种状况，这两个怎么来看呢？两位
1: ，就是你只有把大家变成猴子，猴子可以。朝三暮四，但是你不能够要求大家面对教育资源的时候也去等待朝三暮四。嗯
0: ，呃，没太理解
1: 。因为一共只有七个桃子，然后呢，怎么分猴子都不满意。但是呢，猴子相信的一点是什么呢？因为你七个桃子，如果你第一次分配的时候给了四个，猴子心想，那后面三个你给我还是不给我，我根本不知道，还不如先拿四个。起码比拿三个来说呢，我多拿了一个、嗯。所以现在大家抢资源抢的核心是什么？为什么提前维权？就是我根本不知道这七个桃子是不是到我手里的时候，不如我先去问个明白，知道。你哪怕是朝三暮四，还是朝四暮三，先告诉我，我能不能够分到桃子？嗯
0: ，所以在这个具体案例里面，即使是离家更近的三百米的小学，依然还有充足的学位可以有，但依然需要考虑这样的一个教育局分配的就近入学的这样一个实际案例哈。其实
1: 根结就是在于教育资源的公平性，就是你以这个为圆心画圆，就近当做一个半径，学生的数量当做一个半径，任何半径都会有其他利益没有得到满足的家长的意义。所以，可能只有等到我们的教育资源都公平的划分，每个孩子都有公平的这种呃优质的或者是平均的教育资源分布的这样的机会，可能这样的矛盾、这样的案例就会消失不见了。
0: 嗯、所以，本案的审理结果究竟怎么样？中国之声和央广网还将继续关注。我们来看最终的判决吧。